0: Buen día a todos los hablantes de habla hispana que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. En esta nueva emisión de Salud Esquer vamos a analizar los 10 datos que la OMS promueve sobre la lactancia materna.
1: Dato número 1. La lactancia en los primeros 6 meses de vida es fundamental. ¿A qué se refiere o, a qué, o qué recomienda la OMS? Que las madres inicien la lactancia materna en la primera hora después del posparto, que sea lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida para lograr así el desarrollo y crecimiento óptimos del bebé. Posteriormente los lactantes deben continuar con una alimentación complementaria junto con la lactancia materna y la alimentación complementaria que sean seguros y nutricionalmente adecuados para atender sus crecientes requisitos nutricionales del bebé.
0: ¿Pero a qué se refiere con lactancia materna exclusiva? Esa es una parte muy importante que dice
1: Que durante los primeros seis meses el bebé solo debe de tomar lo que es la leche materna No debemos de darle al bebé ni agua, ni leche externa eh, como serían sustitutos O en algunas ocasiones hasta leche de... de Fórmula
0: vaca. Leche fórmula tampoco, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los yogurts, los tés, no están no están indicados en, en la lactancia materna exclusiva. Únicamente, pues, la leche materna durante los primeros seis meses.
1: Es importante también que la lactancia materna debe continuarse hasta los dos años o más. De preferencia, mínimo los dos años, pero si pueden más, más tiempo. Hasta los tres años, cuatro años.
0: Pero de los, después de los seis meses ya pueden, junto con la leche materna, pues agregarle, digamos, Ajá, papillas, comiditas.
1: Sí, como se decía, que se debe de hacer una alimentación complementaria con alimentos seguros. ¿A qué nos referimos a alimentos seguros y nutricionales para el bebé? Que deben ser frutas, verduras, lo que se debe de dar al bebé como alimentación complementaria. No se puede dar... Paletas, dulces, eso no es una alimentación, tampoco como habías mencionado, los yogur a esa edad tampoco es bueno.
0: Dato número dos: la lactancia materna protege a los niños contra las enfermedades. Bueno, eh, en nuestros, en nuestras redes sociales van a encontrar qué porcentaje de, de riesgo a presentar cierta enfermedad se pueden encontrar al utilizar únicamente la lactancia materna. Eh, la leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aportan todos los nutrimentos que necesitan para el desarrollo sano. Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo. La leche materna es un producto asequible que puede conseguirse fácilmente, lo cual ayuda a garantizar que la leche y el lactante tengan un alimento suficiente. Entonces, en nuestras redes sociales Twitter e Instagram pueden encontrar una serie de imágenes donde vamos a explicarle qué porcentaje de riesgo reduce. Por ejemplo, algo muy importante eh, es que un niño que toma la leche materna como alimento, pues en su vida diaria, ya sea los primeros seis meses exclusivamente y después hasta los dos años, eh, esto, esto reduce un 63% el riesgo de presentar gripe o cualquier infección de la vía respiratoria superior. Reduce un 40% el riesgo de presentar asma.
1: Reduce un 73% el riesgo de presentar enterocolitis necrosante.
0: Y esto es muy común porque la enterocolitis necrosante es algo que se presenta día con día en las salas de terapia intensiva de los hospitales pediátricos. ¿no? La, es común que la mamá uh, piensa que no, no le está dando suficiente leche al bebé y le da de comer, ya sea leche fórmula o yogur, esta leche o este alimento que no está el bebé capacitado para ingerirlo o para procesarlo porque su intestino aún está eh, inmaduro, eh, llega y, digamos, reduce la irrigación de sangre a cierto nivel del sistema gastrointestinal y es lo que causa una isquemia, que es lo que se le conoce como enterocolitis necrotizante, principalmente en los recién nacidos que son prematuros.
1: Reduce un 24% de presentar obesidad Eso es muy común ahora hoy en día en los niños, la obesidad por la mala alimentación que le proporcionan las madres o los padres por creer que no están satisfechos, como ya se había mencionado.
0: También reduce un 30% para presentar diabetes tipo 1 y un 40% el riesgo de presentar diabetes tipo 2.
1: Y un 20% del riesgo de presentar leucemia.
0: Cualquier tipo de leucemia, un 20% menos. Entonces, esos son los datos más, más. Esos son los datos que se encuentran en distintas revistas científicas o distintos estudios. Y a nivel mundial, si prácticamente todos los niños fueran amamantados con leche materna, cada año se salvarían aproximadamente entre 820.000 vidas infantiles
1: a nivel mundial solo un 40% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva como alimentación es un porcentaje muy bajo el dato número 3 es la lactancia también es beneficiosa para las madres, la lactancia materna exclusiva funciona como un método natural aunque no totalmente seguro que ya les estaremos hablando en nuestro próximo podcast cómo, cómo actúa de control de la natalidad en un 98% de protección durante los primeros seis meses de vida. Es como un método anticonceptivo.
0: Natural. natural. Pero no es totalmente seguro, seguro, estamos de acuerdo, ¿no? En un 98% de protección por ciento. según la OMS. Bueno, uh -huh. bueno esto, pues... Digamos que es controversial, porque sí sí hemos tenido en el hospital pacientes que aseguran que nunca vieron la menstruación.
1: Pero para que este método cumpla el 98% de efectividad, o sea, realmente se tienen que llevar tres criterios, los cuales vamos a estar hablando en nuestro po próximo podcast, son tres criterios. No solamente con amamantar al bebé, quiere decir que ya estás protegida. Se tienen que llevar tres puntos a cabo para que realmente sea eficaz. Pues
0: entonces... Hay que pues, poner atención al próximo podcast porque la doctora J no quiere soltar ningún tipo de información adelantada a este, a este hecho.
1: Reduce también el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario, así como diabetes tipo 2 para la madre. Y ayuda mucho para no presentar una depresión posparto, ya que genera un vínculo entre mamá e hijo el hecho de amamantar a tu bebé.
0: Dato 4. La lactancia materna aporta beneficios a largo plazo a los niños. Además de los beneficios inmediatos para todos los niños, la lactancia materna propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y los adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso y obesidad, como ya lo analizamos o como ya les comentamos anteriormente. De un 30 a un 40% es menos el riesgo de presentar obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Y mejores resultados en las pruebas de inteligencia, en las pruebas de, digamos, los exámenes, eh, mejor capacidad cognitiva, mejor, digamos, desarrollo intelectual.
1: Un, un mejor desarrollo psicomotor también en las pruebas de, de su estimulación temprana, en el momento de que el niño empieza ya a aprender cosas básicas. Dato número 5. Las leches artificiales no contienen los anticuerpos presentes en la leche materna. Los beneficios de la lactancia materna para las madres y los niños no pueden obtenerse con las leches artificiales. Si no se elabora adecuadamente conllevan posibles riesgos asociados al uso de agua insalubre y de material no esterilizado o a la posible presencia de bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de malnutrición si el producto se diluye demasiado para ahorrar la compra de posibles eh, leches sustitutos en, en un mes, ¿no? o dependiendo de qué tanto tome el niño. Mientras que el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche materna. Si se usa leche artificial, pero de repente se deja de tener acceso a ella, el retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de la disminución de la producción materna. Claro, no se va a estar estimulando constantemente la producción de leche porque no va a estar el niño succionando.
0: Sí, exactamente. El niño tiene que eh, estimular. De, estimular al momento de la succión la creación de nueva leche.
1: Exacto, no es como que el, me quedé sin leche como dicen comúnmente. Eso tiene que ser constantemente por el niño estimulado.
0: Bueno, algo muy importante es en pacientes con VIH y esto es va de acuerdo con el dato número 6 de la OMS que dice hay medicamentos que pueden reducir el riesgo de transmisión del VIH a través de la leche materna eh, el VIH cada vez ha tomado más fuerza en cuanto a contagios y en cuanto a personas que tienen esta enfermedad y siempre y cuando eh, digamos es una contraindicación que el bebé con, con que tiene mamá con VIH. con VIH pueda tomar lactancia materna. Pero esto va de acuerdo con los niveles de, de carga viral. La carga viral es la cantidad de virus de VIH que tienen alrededor del cuerpo. Una madre infectada por VIH puede transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por eso mamás con VIH que tienen una carga viral alta o que no tienen buen apego al tratamiento antirretroviral se les realiza la cesárea para que al momento del pacto el, del parto los traumatismos que se causan en, en la conducción en el proceso de alumbramiento pues pueden llegar a infectar al bebé. La lactancia. Y sin embargo, los antirretrovirales administrados a la madre o al lactante expuestos al VIH reducen el riesgo de transmisión. Y esto es tan lógico porque si no hay una cantidad abundante de VIH en el cuerpo de la mamá, evidentemente no se van a digamos a eliminar o a excretar a través de la leche materna. Globalmente, la lactancia materna y los antirretrovirales pueden mejorar considerablemente las posibilidades del niño de sobrevivir sin verse infectado por el VIH. La OMS recomienda que las madres infectadas que den pecho reciban antirretrovirales y sigan las orientaciones pues, de la, del médico y de la OMS respecto a la alimentación del lactante. Y ahora cada vez vamos un paso más adelante en cuanto a intentar eh, pues salvar al mundo del VIH, ¿no? Es muy importante que todos tengan en cuenta que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana eh, hasta ahorita no es curable, pero es tratable. Una persona que toma sus antiretrovirales adecuadamente, que todos los días a la hora que le indicó el doctor los ingiere, puede llegar a vivir como una persona normal. Porque se reduce el, el riesgo o de presentar alguna complicación o alguna muerte por VIH si la carga viral está muy disminuida. Hay personas que han tomado sus medicamentos tal cual los indica el especialista y viven con una persona normal porque no presentan carga viral detectable incluso en las pruebas más sensibles para el control del VIH.
1: La comercialización de sustitutos de la lactancia materna está sometida a una intensa vigilancia. Este dato va relacionado con el dato número 7. En, el, en 1981 se optó por un código internacional para regular la comercialización de los sucedanos de la leche materna. En el código el cual se estipula que las etiquetas y toda la información que contenga la sobre todas las leches artificiales, deben dejar claros los beneficios que tiene la lactancia materna. Y los riesgos para la salud que conllevan estos mismos sucedáneos. No se ofrezcan muestras gratuitas de los sucedáneos a las embarazadas o las madres ni a las familias. No se distribuyan los sucedáneos de forma gratuita o subsidiada entre los trabajadores sanitarios ni los centros sanitarios. ¿A qué se refiere? A que como personal de salud no debemos promover el uso de... Las leches... Eh, sustitutos. Sustitutos. Primero que nada se le tiene que explicar los beneficios que tiene la lactancia materna e instruir a la madre sobre la técnica, sobre todo lo bueno que le va a aportar a su bebé la lactancia materna antes de recomendar algún sustituto.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque todas las... No se compara el, la lactancia materna con el uso de un sustituto, no tienen ni las inmunoglobulinas que el bebé necesita para protegerse, eh, su sistema inmune que aún está en desarrollo, que la, las inmunoglobulinas son pasadas a través de la lactancia materna, las inmunoglobulinas de la mamá, esto lo protege a nivel gastrointestinal y de todo el cuerpo a evitar que se infecte de algún germen o algún bicho extraño que haya ya aquí en, entre los familiares. El dato número 8 de la OMS es el apoyo a las madres es fundamental. Pues amamantar no es algo que se nace sabiendo cómo, cómo se hace, ¿no? Y cómo dar pecho al bebé. Es algo que se aprende. Y muchas mujeres tienen problemas al principio, como todos. Como todos tuvimos problemas con alguna materia en la universidad, en la primaria. Muchas prácticas habituales como la separación de la madre y el niño, las guarderías para recién nacidos o... La suplementación con leche artificiales dificultan la lactancia materna. Los centros de salud que apoyan la lactancia materna, evitando estas prácticas y ofreciendo a, a las nuevas madres asesorías formadas por efecto. Cualquiera que sea mamá primeriza puede acercarse a cualquier centro de salud, de cualquier institución, IMSS, aquí en México, que es de donde estamos eh, transmitiendo los podcasts, Secretaría de Salud, cualquiera y les pueden dar información de cómo se debe amamantar. Incluso nosotros en nuestros otros podcasts, en donde hablamos sobre, o damos una introducción a la lactancia materna, también les hablamos de la técnica, ¿no? El bebé se tiene que acercar al pecho y no el pecho al bebé y se tiene que estimular a que el bebé pruebe el pecho y esto se hace, eh, digamos, eh, colocándole el pezón sobre el labio inferior y él solito va a empezar a buscar, debe el bebé abarcar todo el pezón y parte de la areola y no debe hacer ruido cuando está amamantando, porque si está haciendo ruido quiere, ser, quiere decir pues que el bebé no tiene una buena técnica y no está digamos succionando la leche adecuada. La mayoría de los países han puesto en práctica la iniciativa de la OMS y la UNICEF con los hospitales que son amigos al niño, en la que los establecimientos ofrecen los criterios de una atención de calidad para las mamás primerizas.
1: Las madres deben mantener la adaptancia materna durante el horario laboral. Dato número 9. Muchas madres que reanudan su actividad laboral, abandonan lactancia materna parcial o totalmente en algún punto del, del mes. Porque no tienen tiempo suficiente o no disponen de instalaciones adecuadas para dar pecho o extraerse o recoger la leche. Es un punto cultural que hoy en día es muy mal visto por la sociedad. No hay lactarios en... Los lugares de trabajo no se le apoya a la madre para darse el tiempo de amamantar al bebé. Las madres necesitan tener un, en su trabajo o cerca de un lugar seguro, limpio, privado para poder seguir amamantando a sus hijos. Se puede facilitar la lactancia materna adaptando las condiciones del trabajo. Por ejemplo, mediante, l, mediante la baja por la maternidad remunerada del trabajo a tiempo parcial. Que esto muy pocas veces se, se realiza. Una opción sería un lactario en cada área de trabajo. Pero realmente no hay muchos lactarios aquí en México. Las guarderías o en algún lugar, pues como ya habíamos mencionado, de trabajo. Las instalaciones deben, donde deben amamantar o extraerse y recoger la leche. Las pautas, para, las pautas que se deben seguir para poder dar un, un buen amamantamiento.
0: Y dato número 10, a los 6 meses se deben introducir gradualmente los alimentos, no antes de los 6 meses, antes de los 6 meses ni agua, únicamente la leche materna, la leche materna contiene gran cantidad de agua que mantiene hidratado al bebé, no tiene ningún otro requerimiento. Para cubrir las necesidades crecientes de los niños a partir de los seis meses, se debe introducir alimentos sólidos en forma de puré como complemento a la leche materna. Complemento, porque la leche materna mínimo hasta los dos años. Para su elaboración pueden partir de la comida que come toda la familia y pues se debe licuar para que el bebé pueda, pues, digamos, comerlo adecuadamente. La OMS destaca que la lactancia materna no debe reducir al comenzar a introducir los alimentos. Debe ser la misma cantidad que, que el bebé necesite, más los alimentos. Los alimentos complementados deben de administrarse con una cuchara o una taza, no en biberón. Los alimentos deben presentar todas las garantías de higiene y ser inocuos. Y es necesario que bastante tiempo... Para que los niños pequeños aprendan a comer alimentos sólidos. No desde el primer día, no a los dos meses, no a los cuatro meses se le debe dar alimento al bebé. Es después de los seis meses y poco a poco. Primero con puré y después con, pues, poco a poco introducir los alimentos sólidos. Porque la, el sistema gastrointestinal se une con el sistema respiratorio y en ocasiones un alimento sólido puede llegar y obstruir la vía respiratoria y entonces el bebé puede morir por una asfixia, morir de un paro cardíaco porque no tiene suficiente oxígeno porque hay algo que está obstruyendo la vía respiratoria. En otras ocasiones pues le da una neumonía por aspiración porque al llegar ese alimento a nivel de las vías respiratorias pues produce una inflamación que al final el bebé pues tiene que ir a parar al hospital por que tiene un alimento que... O algo que no debe estar ahí
1: También un dato importante Como ya había mencionado Cambiar la alimentación de toda la familia También sería bueno porque sí se le va a dar la alimentación En base al coma a la familia Pero no tiene que ser De la calidad en como come la mamá O come el papá O come la abuelita O comen todos Siempre hay que cuidar No alimentos grasosos para el bebé Ni tampoco si comiera hamburguesa Se la voy a licuar, ¿Verdad?
0: Sí, claro, evidentemente tiene que ser alimento saludable, ¿no? Con todas las normas de higiene, todos se tienen que lavar las manos antes de preparar los alimentos, desinfectarlos adecuadamente y coserlos adecuadamente, ¿no? La ONS promueve activamente la lactancia materna natural como la mejor forma de nutrición para los lactantes y los niños pequeños. Y todos los doctores promovemos la lactancia materna.
1: En estas cifras y datos se examinan los muchos beneficios, como ya les habíamos mencionado, en cada punto que van asociados a la práctica de la lactancia materna y se muestra un gran apoyo energéticamente a las madres para aumentar más la cifra de niños que estén tomando la lactancia materna en todo el mundo.
0: Pues hasta aquí nuestro podcast. Eh, vamos a continuar con... Información sobre la lactancia materna Ya que actualmente pues eh, Estamos en los días de la lactancia materna A nivel internacional Promovidos por la OMS Y agradecemos mucho a los que nos están escuchando Muchas gracias a todos Y hasta la próxima. Yo soy el doctor J.
1: Y yo soy la doctora J. Y Recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram, donde estaremos subiendo imágenes dinámicas sobre estos 10 datos de la lactancia materna para que puedan compartirlos a través de sus redes sociales y seamos más personas que promovamos la lactancia materna a nivel mundial.
0: Esto fue Salud Escare. Síganos en saludescare. Utilicen el hashtag saludescare para enviarnos. Cualquier duda que tengan o sugerencias, igual mensaje directo vía Twitter o Instagram. Hasta la próxima.